0: 甜言蜜语话糖史，与您分享台糖精彩的故事。嗨，大家好，我是宣豪，欢迎您收听《甜言蜜语话糖史》第五集的播出。今天我们要讲的是明治宝库蒜头糖厂。在去年十月八日呢，台糖公司蒜头糖厂啊，将它的五分车延时到高铁的加义站，并且通车启用了。同样在今年的十月份，我们再将我们的蒜头糖厂五分车呢，啊，延驶到故宫南苑哈。那这两条五分车路线呢，为嘉义这个地方发展还有观光事业注入了一股正能量。这一集我们将针对蒜头糖厂做一个详细的介绍，使您对蒜头糖厂有更进一步的认识。蒜头糖厂是由明治制糖株式会社首任社长相马半次于一九零六年所发起设立的。由于它的地理位置呢，位在埔子溪中游南岸哦。与六角乡蒜头村隔岸相对，因此它就叫做蒜头糖厂不是说这个糖厂产蒜头，而是因为它在这个蒜头村的缘故所以叫做蒜头糖厂。其实一开始呢，下马半治没有打算在蒜头这个地方设立糖厂的了而是打算呢，跟他的同乡的前辈啊，小川染吉呀。啊，预计在名古屋这个地方呢，设立一个金字堂的工厂，然后也开始着手做调查了。可是因为当时候日俄战争爆发，在名古屋设厂这个计划就终止了。后来啊，下马半职跑去教书，在一家叫做东京高等工业学校里头担任教授。然后担任教授没多久呢，他又转任到台湾总督府的堂务局担任技师。在他台湾服务的期间呢，他亲眼看到啊，台湾啊还是以人力啊在炼堂。然后他觉得这个好落后，所以呢，他就兴起的干脆在台湾呢、啊。设立一个新式制糖工厂的念头。于是，在一九零六年，也就是明治三十九年的时候，下马半治跟他的前辈小川染吉，还有一位山林商会的成员浅田正文啊。向当时候台湾总督府的财务局长兼任堂务局长的筑城氏报告，他们想要在台湾设置新式制糖工厂的计划还有见解。然后筑城氏听了听以后就觉得不妥，然后就以时机尚早这个理由劝退他们。可是下马半次他们就很不甘心 呐， 于是他们转向跟民政长官后藤新平沟通。最后总督府就有一个结论 呢， 他们认为 啊， 如果内地的资本家他们有想要在台湾长久经营的这个决心 呢， 其实总督府是没有理由反对的了。所以 呢， 这个。计划就得以进展了。在计划得以进展之后又得到了当时候的子爵涩泽荣一，还有当时候的男爵山村四左卫门的赞助下，这个计划就越来越具体了。岔题一下，说到这个涩泽荣一啊，他被称为日本资本主义之父然后在二零二一年的 NHK 大合剧，就是有以他的生平。做了一出大合剧，叫做《直上青天》有兴趣的朋友可以看一看。然后它的肖像呢，也将在二零二四年日本的万元新钞上面出现。所以明年二零二四年的时候呢、呃，你可以看到这个日本的万元钞啊，就会出现色泽龙一的肖像。再回到蒜头糖厂设立的经过，我们先来讲一讲当时候台湾的客观环境。当时候的台湾浊水溪以南的广大平原是非常适合种甘蔗，而且还没有被开发。嗯，所以呢，向马半治在选择要把工厂设在哪里的时候呢，他就是考虑这个浊水溪以南。那下马办是他考虑几个点呢、啊？第一个叫做水利，第二个叫做交通、啊、他本来呢是考虑要在高雄或者是屏东这边设厂的，可是当时候台湾纵贯铁路下淡水溪桥啊还没开通，所以下淡水溪的水害没有解决，所以呢他就改换为台南的嘉里跟。加一的蒜头当做候补地，最后在各种的折冲之下，选择了蒜头，于是蒜头糖厂鱼烟诞生。蒜头制糖工厂呢，从一九一零年开始制糖，产糖量是每日两千两百英吨，成为当时候台湾产糖量的第三大糖厂。啊，由于呢，它砂糖品质特别的好。然后又是属于明治制糖株式会社，又在明治年间成立，所以因此有了“明治宝库”的称号。说到这，要提一下日治时期的台湾三大糖厂。啊，台湾三大糖厂的排名是以榨糖能力来区分的哦。那第一名是虎尾糖厂，第二名是屏东糖厂，第三名是蒜头糖厂。那第一名的虎尾糖厂呢，它是属于大日本制糖株式会社哈，它每天呢可以榨 3,200 英吨的糖。第二名呢？是属于台湾制糖株式会社的阿侯制糖所也，也也就是屏东糖厂，它每日的榨糖能力是三千英吨。第三名就是蒜头糖厂了，啊，蒜头糖厂啊，它属于明治制糖株式会社，每日呢可以榨两千两百英吨啊,啊，所以它就名列第三。不过呢，台湾史学长老林恒道先生呢就不这么认为了，哦、他认为。台湾的三大糖厂是虎尾糖厂、屏东糖厂跟西洲糖厂啊。说到这个西洲糖厂呢，它是属于啊这个林本源制糖株式会社，后来呢，它被盐水港制糖株式会社兼并了所以就榨糖能力来言，西洲其实它是日产1950英吨啊，是排名全台的第五名啊。第四名是北港糖厂哦，它。每天可以榨2000英吨。不过，我们若以甘蔗原料区面积来看的话，那西洲糖厂是全台最大。说到这个林本源制糖株式会社它是由板桥林家所设立的林本源制糖株式会社呢，跟我们台湾糖业历史上一个很有名的事件有关，叫做二林蔗农事件二林蔗农事件，等我讲到西湖糖厂的时候，我再为各位朋友讲讲这件事情的来龙去脉。明治制糖株式会社创立蒜头糖厂以后呢，不仅致力发展制糖的本业。然后，为了增加公司的收益呢，也开发其他的相关业务哈，并进行多角化的经营，像是为了搬运甘蔗而建设糖业产业铁道。因为铁道啊遍及乡村田野，因此也兼营旅客货物托运的业务。所以嘉义地区呢，在蒜头糖厂的发展下，带动了蒜头、朴子、太保等地区的发展。另外一个呢？就是设置酒精工厂的，说到这个酒精工厂啊，就要岔题一下，说说台湾的糖厂为什么要设置酒精工厂哈？因为啊，在制糖的过程当中啊，每榨取十公吨的蔗糖呢，当中啊，便可以得到两公吨的糖蜜，而这个糖蜜在经过发酵以后呢，可以提炼纯度极高的乙醇。差不多是半吨的重量。然后呢，台湾第一座的酒精工厂是明治四十二年，也就是一九零九年的桥头糖厂先设立的。由于呢产量丰富、品质优良、成本又低，加上市场反应非常的良好，所以呢很多制糖株式会社呢就纷纷跟进了。在酒精的生产中，日本还研发所谓的无水酒精也就是将酒精提炼到几乎没有水分状态的纯度以当时日本的技术啊，无水酒精可以提炼到纯度 99.2 帕、呃、啊，提供机械、汽车、火车等工具运转，使用广泛度相当的惊人那日本在台湾推动皇民化运动的时候呢，就认为酒精工业的发展呢十分重要，而且将这个酒精工厂啊列为台湾工业化的重点。随着战局的恶化，在昭和十五年，也就是一九四零年的时候呢，日本与轴心国啊德国、意大利签订三国同盟的前夕啊，他占领了越南的北部啊。引起欧美列强强烈的抗议，于是对日本实施石油禁运。日本在能源缺乏之下呢，酒精就成为替代汽油的军需。日本军部呢，将酒精与燃油啊，以三比一的比例、啊、混合作为日本航空队的这个航空航油，来维持太平洋战争的战力。当时台湾酒精的生产量不但能供应日本军方、台湾航空队的需求而且还有剩余可以运回日本本土中战前四大制糖株式会社的酒精工厂增加到二十五所，丁醇工厂呢，则有七所，密度之高居全东亚之冠呢。针对这样的局势美军啊决定发动空袭。啊，摧毁台湾的酒精工业。虽然酒精工厂被视为军事目标而被摧毁或破坏，可是直到日本投降的前夕啊，台湾依旧每个月啊可以生产2700吨的酒精，可以供400架以上的战斗机使用，对美军仍然充满着威胁。首次轰炸台湾呢，是在1 9 4四年的10月12号。糖厂最早受到空袭的记录是屏东跟湖北这两间糖厂。哈，糖厂受到轰炸的原因，除了因为它有设置酒精工厂以外，还有其他的原因呢、啊。比方说，砂糖是民生的必需品，那台湾呢，是日本重要的产糖原料区。还有，再加上它有密布全台的铁道，所以呢，就被美军列为这个军事目标。直到二战结束啊，既有蒜头、龙岩、北港、安内、南靖、台东、屏东、恒春、虎尾、苗栗、三坎店、西周沙鹿、霄龙等糖厂受到空袭，几乎啊无一幸免啊。以致产糖量啊，巨降到八万七千六百九十二吨，生产几乎处于停顿的状态。台湾光复后，蒜头糖厂因为战事损坏严重而暂停了制糖的业务。期间，甘蔗呢改由嘉义水上乡的南靖糖厂压制。1946年，也就是民国三十五年的时候，完成修复制糖工厂与酒精工厂的工程。隔年制糖季节才开始制糖作业。糖厂呢，在民国时期的整修中呢，除了将受损的建物改以水泥结构建筑外呢，也在厂区中新建八角楼、碉堡、水泥围墙等防御工事，以确保厂区的安全。后来因为规模逐渐扩大，员工人数增多。便陆续加强厂区的机能，除了新建员工宿舍以外，还设立了市场、运动场，还有许多的民生用品商店。2 0零1年，也就是民国九十年的时候呢，因为受到那莉风灾的影响，哈，厂区严重淹水，导致制糖设备严重损坏，加上制糖的收益已经相当微薄了。所以在2002年，也就是民国91年7月1号的时候呢，正式关闭制糖工厂，停止了制糖的业务。后来厂区谋求转型、啊、逐渐朝向休闲观光的用语发展变成现在的所谓的“蒜头这层文化园区”。2022年啊，也就是民国111年的时候呢，台糖公司与中央、地方政府合力推动下呢。蒜头糖厂的五分车啊，可以通到了嘉义高铁站。然后今年，也就是2023年哈，民国一百一十二年呢，又开了一条哈新的路线到故宫南苑哈。对台糖公司来说，借由糖铁的五分车，有利于宣传糖业文化以及彰显蒜头糖厂对嘉义的重要性。而嘉义线呢，可以因为蒜头糖厂的转型与再生呢，带来在地的发展新动能。如果您有机会到蒜头糖厂走走，除了搭五分车、骑脚踏车、吃吃冰、看看美丽的建筑以外呢，有一个比较特殊的点可以讲一下哈，由于我个人对于宗教信仰领域比较有兴趣了哈，所以我发现蒜头糖厂里面居然有一间妈祖庙，还有呃这个日本神社，所以呢这就勾起我很大的兴趣啊。我们先从蒜头糖厂里面的妈祖庙、糖厂配天宫说起。糖厂配天宫呢，它是建在蒜头糖厂当年的台籍员工宿舍区啊。相传在一九一一年，也就是明治四十四年的时候呢，呃，蒜头糖厂刚开工嘛，啊，意外频传嘛，啊，有人就开始传说是黑狗精在作怪，于是台籍员工哦就请求日本人吼，让我们这个设一个妈祖哈。镇压这个黑狗精啊，那日本人不是很很愿意做这种事情啊。他们觉得，嗯、为什么要设一个妈祖庙在这里这样子啊？后来日本长官呢、啊、就勉为其难同意了哈。所以呢，我们的台企员工就到普子街的佩天宫那边请了一身啊分身妈祖回来作证啊。哎、欸，说也奇怪，然后就一切平安了。所以呢，你看到今天的配天宫啊，就、呃、是这么的来了。不过它的建筑哈是后期在建造的，最近整修的日期是 2,005 年，也就是民国94年的的时候。它的建筑形式是二层歇山从檐顶，前后二进。它的屋顶的简黏装饰跟室内藻井木雕十分的精致。那目前也是厂区内居民的信仰中心、啊、在配天宫的不远的地方，有一个公园跟神社遗址、哦、公园的正式名称叫做河原呢。从日本时代以来到今天、啊、它一直是厂区居民、啊、重要的回忆场所、跟休闲领域以及活动空间呢、啊。为什么糖厂里面有神社呢？主要是明治维新以后、啊明治政府呢，将原有的神社神道跟宫中祭祀啊合而为一啊，创立了政教不分的国家神道啊啊，来借此提升国民尊从天皇与国家的精神啊啊，日本称之为敬神崇皇，同时推行于全国这样子吼所以我们在上一集的唐业新高山屏东唐场有讲到一个瑞族传说有没有？因为那个天皇是神哈，在国家神道的定义下呢，天皇是神哈，被称为啊、呃、瑞主，然后大家要去参拜也也不会觉得奇怪了。台湾在受日本统治以后呢，自然也是奉行敬神崇皇的政策哈。台湾所有重要的产业都有企业神圣，比方说林业。酿酒业、樟脑业、盐业、糖业、水利发电，金矿业，都有。那当然呢、啊，光复以后，国民政府就开始去日本化。蒜头糖厂内原本有奉仕天照大神的神社呢，也被拆毁，改立天下为公的国父孙中山的铜像。在两千零八年，也就是民国九十七年的时候呢。台糖嘉义区处的经理啊，杨介福杨经理呢，发现疑似神社鸟居住子的基石啊，后求证，哎，是真的，然后重新开始整修鸟居。那今天我们可以在蒜头糖厂里面看到这个鸟居哈，是后来修复的状态啊，这个也算是一个有趣的可以比较的一个点啊。蒜头糖厂的故事说完了，您还喜欢吗？下一集我将介绍糖铁客运的首发站新营糖厂。主要的原因是我们发现，台湾三大糖厂啊，也就是虎尾糖厂、屏东糖厂、蒜头糖厂的崛起过程当中呢，糖业铁道都扮演着非常重要的角色。但是糖铁除了运输甘蔗以外，难道就没有其他的用途吗？其实不是哦，唐铁也有载运客人的功能啊。因此，下一集我们将介绍唐铁客运的首发站新营糖厂。欢迎您按时收听、按赞、分享与订阅哦。我们下回见。